0: Goal, goal, like no one's Miami, moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Live Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die gar kein First Round Pick hat und ähm, ja, das ist natürlich schwierig jetzt für einen Dolphins relevanten. Podcast, einen First-Round-Mock-Draft. Aber ihr kennt das aus den letzten Jahren und ich wüsste nicht, wieso wir jetzt nicht mal eben auf die Schnelle noch ähm, auf First-Round-Mock-Drafts raushauen sollten oder auch mal unsere Meinungen kundtun sollen. Ich meine, dafür haben wir den Podcast. Und ja, ähm, ihr hört schon, ich bin alleine, ich habe niemanden anderes begrüßt. Und es ist tatsächlich einfach so, dass zeitliche Geschichten, jetzt ist Ostern und dann habe ich keine Zeit, dann haben die anderen keine Zeit, also der, der Micho, und Tobi, wir werden diese Ver Woche vermutlich einzelne Aufnahmen hochladen und damit mache ich jetzt einfach mal den Anfang. Ähm, vielleicht wird es noch was Zusätzliches geben, ähm, das schauen wir mal in in der Woche jetzt, ob sich da was ergibt oder nicht, aber stellt euch vielleicht erstmal auf einzelne mod -Drafts raus und nächste Woche dann, ähm, oder in den kommenden, nein, in der nächsten Woche ist ja die kommende Woche dann ähm, Dolphins ähm, Mock Ideen und dann ist auch schon wieder Zeit für unseren NFL ähm, Fan Podcast Fanclub Mock Draft Wow Wow wieder ganz wild hier bei mir und äh, ja ähm, ich würde sagen dann äh, hauen wir einfach mal gleich los und zwar an eins da haben ja die Carolina Panthers diesen Monster Trade, wenn man es denn so betiteln möchte, ähm, losgestoßen und an eins ähm, picken die Carolina Panthers Bryce, Wong, Bryce Young, Quarterback Alabama. Das Problem, was man natürlich bei Bryce Young hat, also er hat super gespielt, er ist für mich der beste Quarterback der Klasse, er ist aber auch ein absoluter Outlier, was seine Größe angeht und das kann wirklich ähm, ein Problem sein. Also nicht, dass seine Größe direkt das Problem ist, aber es ist einfach ein kompletter Outlier und da muss man halt sehen, ähm, wie, wie sieht das in der NFL aus. Ja? Ähm, insgesamt ist es aber einfach ein Playmaker vor dem Herrn und ich denke, ähm, ja, es würde mich überraschen, wenn die Panthers hier wirklich etwas anderes machen. Dann sind die Texans an zwei dran und hier, ja, picken die Houston Texans, äh, Houston Texans, Anthony Richardson Quarterback von Florida. Ja, und hier geht es jetzt gar nicht darum, dass er der zweitbeste Quarterback der Klasse ist. Also der zweitbeste Quarterback der Klasse ist CJ Stroud von Ohio State, äh, ganz klar. Das sind eigentlich so 1 und 2 und sie werden auch in vielen Mock Drafts auch an 1 und 2 genommen. Warum meine ich, dass die Texans hier Anthony Richardson ähm, picken? Die Texans haben einen Roster, der nicht allzu schlecht ist, meiner Meinung nach. Und Richardson bringt einfach so viel Upside mit, dass er, er wird ein Top-3-Pick werden. Die Frage ist, wer pickt ihn wo? Ich habe mich jetzt an zwei für die Texans entschieden und ich denke, das ist auch insgesamt eine, ähm, ja, eine Sache, die vertretbar ist, meiner Meinung nach, weil er bringt alle Tools mit, um irgendwie ein Elite Prospect zu werden, alleine was er auch als äh, Runner kann. Er, hat, er struggelt unheimlich unter Druck, also das ist halt wirklich sein sein großes Problem, aber die Texans haben meiner Meinung nach einfach auch eine Top-10-Line, dementsprechend sollte der Druck, der auf Richardson, der da kommt. Gar keine Frage, der wird kommen. Der sollte aber damit zumindest abgemildert werden und Möglichkeit geben, auch schneller zu lernen und sich besser zu entwickeln. An Nummer 3 haben wir dann einen Trade. Die Arizona Cardinals würden eigentlich an drei picken. Und jetzt gibt es mehrere Teams, die ich für diesen Spot, egal ob es jetzt CJ Stroud ist oder Anthony Richardson, also der Pick wir zieht der Stroud sein, weil du gehst nicht für Will uh, Levis, Will, Will Lewis, whatsoever, an an drei hoch. Dafür ist die Upside dort zu gering, meiner Meinung nach. Gerade nicht per Trade. Es gibt Gerüchte, dass die Titans hoch wollen, weil sie mit ähm, mit ihrem jungen Quarterback nicht mehr zufrieden sind und Ryan Tannehill ja auch inzwischen in die Jahre gekommen ist. Die Detroit Lions wären eine wär Überlegung, weil die ein gutes Roster haben. Die scheinen aber sold zu sein auf äh, Jared Goff. Kann man so, kann man so sehen. Ähm, ja, wen haben wir dann noch? Die Raiders waren auch im Spiel. Ich weiß nicht, ob die ob es die wirklich machen mit äh, Jimmy G im Rücken. Und dann bleibt eigentlich auch nur noch ein Team übrig. Und dadurch, dass ich gar kein Gefühl habe, was mit ähm, Lamar Jackson passiert, ob er wirklich getradet wird, die die Ravens haben ähm, OBJ verpflichtet für absurd viel Geld. 15 Millionen äh, Signing-Bonus. 18 Millionen kann der insgesamt vielleicht verdienen. Absurd hohe Summe. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht sogar Lama Jackson jetzt bleibt. Ich weiß es nicht. Die Falcons waren für mich eines der Teams, die dort an num Stelle Nummer 1 waren, um dort äh, um Jackson zu verpflichten. Jetzt gehen sie hoch. Ähm, den Preis, den würde ich ungefähr mit dem, also natürlich Tausch von drei und 8, dazu der nächstjährige First-Round-Pick, einen Third-Round und einen Fifth-Round dieses Jahr und eventuell noch ein Additional ähm, Pick ähm, 2024, einen vielleicht einen Third-Rounder, wenn ähm, CJ Stroud, uh, Rookie of the Year Weird oder ähnliche Geschichten, da kann ich mir vieles vorstellen. Aber in der Range bewegen wir uns da von 3 auf 8. Ich denke nicht, dass es drei First-Round-Picks werden, dafür ist der Uptrade nicht hoch genug. Und ja, CJ Stroud, ich, ich habe es schon gesagt, er ist ähm, für mich Quarterback Nummer 2 in der Klasse, bringt aber nicht so viel Upside mit. Und er hat natürlich auch... Die Themen, die Themen, die Tour hat, die Themen, die Mac Jones hatte. Ein Elite, ähm, wirklich Elite, äh, weitere Receiver-Korb. Und dann ist die Frage, wie viel macht er wirklich? Er ist akkurat. Auch das kennen wir zum Beispiel von Tour. Und in allen Sachen, die ich lese, lese ich mal so ein bisschen: das ist so ein bisschen wie bei Tour. Jetzt kann er sich besser als Tour entwickeln, er kann sich schlechter als Tour entwickeln, für mich, aber Spieler, wo ich sage, es passt. Die Falcons sind in der Position, um hochzugehen. Ich glaube auch nicht, dass Ritter die ähm, Falcons so weit überzeugt hat, dass er an drei oder dass, dass die Falcons nicht sagen, wir gehen dafür hoch. Dementsprechend die Arizona noch äh, die Atlanta Falcons, picken C.J. Stroud, Quarterback, Ohio State. Dann die Colts an vier und hier ist ja Gehen die Colts zurück, um Hendon Hooker zu draften. Es ist ja, es ist wild. Es ist sehr, sehr wild um die Colts und es bleibt wild. Ich glaube, die Colts holen sich ihren Quarterback der Zukunft und gehen mit Will, Will, uh, Will Lewis. Ich habe einfach ein Problem auch mit diesem Nachnamen. Levis, Lewis, whatsoever. Levi's. Ähm, Levis kann einfach wirklich dieser Downfield-Passer werden. Der hat diesen Arm, der das Feld größer macht, wenn man das so beschreiben möchte, aber dem fehlt es einfach auch an, an vielen anderen Geschichten und äh, also, der bewegt sich nicht so smooth, er ist jetzt nicht der, wo ich sage, oh mein Gott, der läuft den Leuten dann auch noch mal davon ganz, ganz äh, ja schwierig zu predicten, ob das, was er gezeigt hat an Flashes, ob sich das auch wirklich auf das nächste Level übertragen wird. Ich bin gespannt, ich weiß es nicht, aber es ist ein Pick, den ich den Colts einfach zutraue, weil man muss man so einen in flashy Pick machen und ich kann mir vorstellen, dass er das ist. Ja, dann sind an fünf die Seattle Seahawks dran und für die Seahawks ist es natürlich so ein bisschen mehr, weil, ach, also nicht, dass sie Will Lewis gedraftet hätten, ich glaube, das wäre nicht passiert. Aber ich glaube schon, dass man äh, bei Seattle so auf Richardson oder Straw zumindest mal ein Auge wirft oder auf Young, je nachdem, ob einer der drei bis auf fünf durchrutscht. Ich weiß es nicht. Ich kann mir das vorstellen, aber in diesem Szenario ist es nicht passiert. Wir haben den Quarterback Run ganz am Anfang. Und für mich gibt es hier eigentlich nur zwei, zwei Spieler, die in Frage kommen. Jalen Carter oder Will Anderson, beidem nicht mit Abstand die besten ihrer Klasse. Jalen Carter ja. Um, Defensive Interior von Georgia. Um, Will Anderson ist, ist schon die Spitze seiner Klasse. Ist jetzt aber auch nicht dieses flashy Prospect wie es zum Beispiel ein Chase Young war, wie es die Bolser Brüder waren. Um, ungefähr. Ich habe ihn ein bisschen hinter, ein bisschen hinter Hutchinson. Aber es gibt wahrscheinlich auch Leute, die ihn davor haben. So in der Riege würde ich ihn aber auch einsortieren. Also er kann durchaus ein ein Iliterer Edge Defender werden. Wahrscheinlichkeit ist aber nicht so hoch, also nicht so hoch gemessen an einem Bowser, hoch gemessen an einem Second Round Edge Defender schon. Ja, da muss man halt auch die Relation sehen. Und die Seahawks brauchen unbedingt Hilfe in der Defensive Line, so überall. Dementsprechend Will Anderson. Die Seahawks haben hier, haben hier wirklich die, die breite Auswahl. Dann die Detroit Lions, auch ein Kandidat, die vielleicht an drei hochgehen könnten, um einen Quarterback zu picken. Ich habe es schon gesagt, aber in diesem Szenario haben sie es nicht gemacht, sondern haben sich für Devin Witherspoon Cornerback von Illinois entschieden. Für mich der beste Corner im Draft. Es gibt noch einen anderen Cornerback, der vielleicht äh, gar nicht mal so lange noch auf sich warten lässt. Das ist ein guter Man corner der für mich schon hoch geht, also auch hoch auf NFL-Niveau spielen kann. Problem wird zum Teil aber sein, dass er viele Strafen kassiert. Also ich habe ja immer das Thema mit Source Gardner, dass Source Gardner für mich auch zu viel an den Leuten dran ist. Das gleiche Problem hat Devin Witherspoon auch. Wenn er es schafft, das so ein bisschen abzulegen, dann ist das für mich ein Spieler, der viel mitbringt, um auf dem nächsten Level erfolgreich zu sein. Und an Nummer 7 sind dann die Las Vegas Raiders dran. Auch da Thema Uptrade oder nicht. Aber hier haben wir dann den zweiten Cornerback und die Raiders sind anfällig in ihrem, äh, ähm, ja, anfällig in der, äh, im Defensive Backfield. Das ist das, was ich sagen wollte. Ich hatte überlegt, ob ich hier den ersten O-Liner nehme, aber Christian Gonzalez von Oregon war mir einfach der war mir zu hoch, auch bei mir, als dass ich da sage, nee, ähm, den lasse ich nicht durchgehen oder den lasse ich da durchgehen. Er hat zwei Jahre bei äh, Colorado gespielt, hat dort überragende Leistung gezeigt, ist dann zu Oregon nochmal transferiert, um auf einem höheren Level sein, seine Leistung bestätigen zu können. Das hat er getan. Das Einzige, was bei ihm manchmal so ein bisschen auf, für mich persönlich auffällt, ist, wenn er wirklich so ein, zwei schlechte Snaps hat und gerade zu Beginn, ah, dann kommt er nicht so wirklich in sein Spiel rein. es ist wirklich ein zum Teil sehr verkopfter Spieler, der aber, wenn es gut läuft, einfach auch, den kann man auf eine Insel stellen mit äh, mit den besten Wide Receiver in der Liga vermutlich, dort wird er nicht unbedingt verbrannt werden. Für mich daher ein sehr, sehr, also sowieso ein Top-10-Pick, es würde mich wundern, wenn Christian Gonzalez aus den Top-10 herausfällt. An Nummer 8 picken dann die Arizona Cardinals. Und ja, hier picken sie dann einen Spieler für ihre D-Line, weil die ist inzwischen auch nicht mehr das Gelbe vom Ei. Und die picken nämlich jetzt Jalen Carter. Ähm, Jalen Carter fällt nicht durch bis zu 10, das wäre so für mich. Ich glaube, die Eagles sind ein Team, die als spätestens für Carter in Frage kommen. Ich glaube, die Cardinals können das auffangen, weil eben Carter beteiligt war an dem Unfall mit Todesfolge von einem Teamkameraden und einem Coach. Und er wurde jetzt dafür bestraft oder verurteilt, nicht bestraben, verurteilt äh, zu Sozialstunden und Bewährung. Ähm, ja, das ist halt ein Off-Field-Issue. Wir alle wissen, wie die NFL mit sowas umgeht. Ich weiß nicht, ob er noch dafür gesperrt wird. Ich kann es mir vorstellen bei Roger Goodell, dass sowas passiert, aber... Ja, schauen, schauen wir einfach mal. Also für mich ist Jalen Carter vom Spielerischen her einfach ein, ein Monster. Ist eigentlich ein Top-5-Pick, vielleicht sogar ein Top-3-Pick, wenn man Quarterbacks so ein bisschen mal aus, ausstreicht. Weil vom eigentlich, also Jalen Carter ist für mich auf seiner Position besser als CJ Stroud und Anthony Richardson. Ja, also... Bryce Rang konnte man darüber diskutieren, aber Jan Carter ist für mich ein Top 3 Prospect in diesem Draft und dementsprechend. Ähm, ja, an Nummer 8. An Nummer 9 picken dann die Chicago Bears und hier heißt es eigentlich All hail ähm, äh, Justin Fields. Und die Bears äh, holen sich einen Offensive Tackle. Und zwar Peter Skoronski Offensive Tackle von Northwestern. Ich hatte überlegt, hier zwischen Paris Johnson Jr. und äh, Peter Skoronski. ich habe hier so ein bisschen diesen, es mag vielleicht kein großer Effekt sein, diesen Home-Effekt, Northwestern, Chicago, ist halt dauert. Und dementsprechend war das für mich eines der Themen, die ich so da hatte. Das Einzige, was man bei ihm halt sagen muss, ist, dass er nicht die längsten Arme hat, aber er hat jetzt in vier, fast 500 Pass-Blocking-Snaps Pass nur sechs Pressures erlaubt. Dementsprechend, es wird ein Thema sein, weil je kürzer die Arme sind, desto weniger kann ich den Gegner auf Distanz halten. Dementsprechend kann aber, wenn ich einen Edge-Defender habe, mit langen Armen, der kann mich natürlich dominieren. Peter Skronski hat aber eine Technik, ähm, und mit dieser Technik ähm, kann er es einfach schaffen, die Leute so ähm, von sich fernzuhalten und die eben so zu manövrieren, dass sie nicht zum Quarterback durchkommen oder eben den Runner schützen. Und dementsprechend ist er für mich auch ähm, für mich der auch der Tackle Nummer eins der, der Klasse, Paris Johnson Jr. ist slightly dahinter, also wirklich nur minimale Nuancen. Aber ähm, das äh, ja hat dann der der Northwestern Campus sozusagen den Ausschlag gegeben für die Bears anziehen picken dann die Philadelphia Eagles das erste Mal und hier geht's auf Edge weiter die Eagles arbeiten einfach an ihren dominanten Lines Tyree Wilson Edge Defender von Texas Tech das ist ein B also wenn ihr euch diese Armweite mal anguckt könnt es mal bei euch messen ähm, ich versuche das gerade ihr seht das nicht ich habe das gerade so versucht zu gucken wie groß das bei oder wie weit das bei mir ist das, der hat über eine, eine Armweite, also von einem Arm zum anderen, also von den Fingern bis zu den Fingern, von über 2 Meter zehn. Das ist halt absurd. Das ist einfach absurd. Und das ist auch so, da kommt auf einmal nochmal so eine Hand her und greift so zehn Meter weiter den, den äh, Runner, dass er nicht weiterlaufen kann. Es ist manchmal schon absurd, was da auf, ähm, was da auf Tape zu sehen ist. Um, aber er hat was, was viele in dieser Klasse haben, wie ich finde, im Edge. Wir haben viele Edge-Defender, die zum Beispiel durch Power oder durch Speed gewinnen, die aber noch an ihrer Technik arbeiten müssen. Und das muss auch Tyree Wilson machen. Aber wenn er das schafft, dann hat er das, das höchste Scening in dieser Klasse und kann dann wirklich ein Elite-Pass-Rusher werden. Die Titans picken an 11 und sie picken Paris Johnson Jr., Offensive Tackle von der Ohio State University. Also der zweite Pick schon von äh, von Ohio State in, in diesem Draft. Und ähm, ja, er ist halt einer, der mit der Technik seiner Hände noch nicht so ganz ähm, vorankommt. Also manchmal legt er die falsch ähm, an die an die Verteidiger an und kann nicht die Power aufbauen, die er hat. Und dementsprechend verliert er dann Snaps. Aber insgesamt ist das ähm, einer, der viel mitbringt von seinem Körper her. Also das ist halt auch immer noch ein großes Thema und auch wichtig, weil es gibt so, so Ranges, die vom Körper her erfüllt sein müssen, mehr oder weniger. Aber wenn ich jetzt ein 1 meter 75 großen äh, Offensive Tackle hätte, der hätte massive Probleme aufgrund seiner Größe und dementsprechend muss man da immer schauen. Ähm, das wäre ein Outlier. Kann sein, dass er gut ist, aber muss nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist gering. Ähm, Problem haben wir bei Paris Johnson nicht. Ähm, er bringt viel, viel mit und ähm, ja, wenn er eben an gerade an seiner, einer, seiner Handtechnik noch arbeitet, die Hände besser an den Mann zu bringen, ähm, dann kann das wirklich was werden. Es ist am College-Level auch nicht so oft aufgefallen, weil, wenn ihr euch den anschaut, der unheimlich schnell auch recovern kann. Also man denkt so, okay, jetzt hat er den Snap verloren, aber er kommt noch irgendwie wieder rein in den Snap und kann den Edge Defender dann auf eine andere Route bringen und den Quarterback schützen. An 12 haben wir dann das zweite Mal die Houston Texans, die mit ihrem ersten Pick äh, Anthony Richardson gedraftet haben und jetzt holen sie sich Quentin Johnson, White Receiver von TCU und die Texans haben Brent Cooks gehen lassen. Sie haben Nico Collins auf der einen Seite und auf der anderen Seite kannst du dann Quentin Johnston ähm, aufstellen und hast dann eine Top-O-Line, du hast einen guten receiver Core, den du Stück für Stück, den du auch mit Slot-Receiver noch im weiteren Verlauf der Saison aufbauen kannst. Du hast noch einen Robert Woods, wo ich nicht weiß, wie viel der noch im Tank hat und für mich sind die sind die Texans dann auf, in der Offensive schon ziemlich gut aufgestellt. Ich hatte überlegt, hier Jackson Smith-Jigba äh, von Ohio State zu nehmen, weil der wäre im Slot deutlich, deutlich eher aufgehoben und ich sehe den auch als Slot-Receiver. Aber ich glaube, dass gerade in diesem Draft man noch in den späteren Runden einen guten Slot-Receiver bekommt oder in Runde zwei, je nachdem, wie die Texans agieren möchten. Und dementsprechend ähm, ja, ist äh, Quentin Johnson als Ex-Receiver hier eine Wahl. An 13 picken dann die New York Jets. Und die New York Jets haben einfach ja, Pech gehabt auf vier, einigen Positionen. Ich meine Im letzten Draft, das war herausragend mit dem Offensive und Defensive äh, Rookie of the Year. Das muss man, muss man einfach anerkennen. Ähm, jetzt picken sie Broderick Jones, Offensive Tackle von... Ähm, von Georgia, der vor allem mit seiner Power an der äh, Line of Scrimmage dominiert. Das kann man nicht anderes sagen, aber auch er hat so ein bisschen das Problem, und bei ihm ist es ein bisschen ähm, noch ein bisschen krasser, als es ähm, bei Paris Johnson der Fall ist. Also Paris Johnson und ähm, Peter Skaronski sind für mich so ein Tier, und danach würde so mit First from Broderick Jones kommen, ist ein Spieler, der aber da deutlich noch dran arbeiten kann, weil er hat von allen, ähm, allen Offensive Tackles die wenigste Erfahrung an Spielen und dementsprechend glaube ich, dass hier noch, das gerade sowas noch sehr, sehr einfach ähm, herausgearbeitet, sehr, sehr einfach, einfach herausgearbeitet werden kann, als, als vielleicht bei anderen. Und vielleicht hätten, würden wir auch über einen Top-5-Pick nächstes Jahr sprechen wenn er jetzt noch am, am College geblieben wäre, aber das weiß man nicht. Und er ist ein First-Round-Pick und ich verstehe, wenn man sagt, okay, ob ich jetzt an 13 oder vielleicht an 8 oder 5 gepickt werde. Der Drop-Off, der ist es jetzt nicht wert, dass ich mich verletze und dann vielleicht in die zweite Runde falle. Dann an 14 haben wir einen Trade. Und diesen Trade machen die Detroit Lions mit den New England Patriots. Die Patriots hätten eigentlich gepickt, jetzt picken die Detroit Lions. Und die Detroit Lions haben schon viel investiert. Und jetzt kommt für mich ein, ein Pick, wo ich sage, jetzt will man in die Offense investieren. Weil, wenn man mit Jared Goff dann fertig ist, hat man etwas, wo man einen Rookie-Quarterback reinsetzen kann. Und der sollte eigentlich gute Umstände haben. Und die Detroit Lions picken jetzt den zweiten Wide Receiver, Jackson Smith, Jigba von Ohio State. Ich glaube, dass ein unheimlich wertvoll für diese Offense sein kann und dementsprechend im Slot für die, ähm, für die Lions ähm, nochmal den Wert von seinem Brown auch stärkt, weil dieser dann öfter nach außen gezogen werden kann. Ähm, sein Brown hat unheimlich viel auch gemessen an dem. Ich sehe ihn deutlich eigentlich als Outside Receiver, das mögen vielleicht andere anders sehen. So, das ist dann. Kann man drüber diskutieren. Aber ein Jigba für mich durch sein Route-Running ist einfach ein Slot-Receiver, der elitär werden kann. Muss nicht sein. Aber ich traue ihm das zu und ist für mich definitiv ein safer First-Round-Pick. Und dementsprechend für die Detroit Lions hier mal ein etwas aggressiverer Move, wenn ich die Chance habe, so einen Spieler zu bekommen, dass ich ihn mir auch hole. Und dann gibt es eigentlich keine großen Ausreden mehr. Und für mich sind die Detroit Lions, ähm, auch ein Team, was eventuell über Playoff-Contender hinausgeht. Dann an 15. picken die Green Bay Packers und hier kommt der erste Tide-End von einer unheimlich starken Tide-End-Klasse. Dalton Kincaid von Utah. Das ist ein, ähm, ein Tide-End, der nicht unbedingt die Größe eines Tide-Ends hat. Das muss man ähm, leider so sagen. Also er ist ähm, 6 Fuß, 6 Fuß 3, also das ist schon Meter 88 oder so. Aber das ist halt, also Thailand ist eigentlich nochmal ein bisschen größer. Und ja, er hat aber produziert. Also er hat letzte Saison fast 900 Yards und 8 Touchdown. Davor 510 Yards und 8 Touchdown. Er ist unheimlich wichtig, ähm, wenn es in die Red Zone geht. Und er ist schon anders, aber einfach auch ein Spieler, der immer den vollen Einsatz zeigt und das auch im Blocking. Also er ist sich nicht zu schade dort zu blocken und wenn der noch mal ein bisschen in den Kraftraum geht, dann passt das. Was man natürlich auf der anderen Seite sagen muss, er ist dann wird in dieser Saison schon 24, das ist dann immer schon recht alt für einen Rookie. Für mich aber trotzdem jemand, den ich dann in der Mitte der ersten Runde nehmen kann. Die Commander sind dann an der äh, Reihe und hier geht dann Leonte Banks, der dritte Cornerback, und dieser ist von Maryland. Ähm, Banks kam 2022 zurück, hatte sich 2021 an der ähm, Schulter verletzt, ist aber unheimlich schnell. Er hat manchmal so ein bisschen ähm, ja, plattfüßig. Ist, ist das das deutsche Wort? Also, wenn er, er ist, er ist ein Press Corner und er kann auf diesem, er kann auch als Press Corner Elite werden mit potenziell guten Eigenschaften auch in der Zone spielen zu können, weil er ist unheimlich schnell. Aber manchmal steht er halt so ein bisschen ähm, ja stumpf da, wenn, wenn die Press halt nicht funktioniert bei ihm. Aber dadurch, dass er so schnell ist, kann er das relativ einfach negieren und dann zeigen, was er kann und ähm, ist eben als Tackler auch sehr, sehr gut. Und ja, für mich ähm, für die Commanders definitiv ein Spieler, der die, ähm, das Defensive Backfield nochmal aufwertet. Die Steelers picken an 17 und die Steelers waren über Jahre eigentlich immer für eine richtig starke Online bekannt. Und dort wollen sie wieder hin. Der Pick an dieser Stelle ist Daniel Wright, ähm, Offensive Tackle von ähm, Tennessee. Und hier ist es auch. Jemand, der sich, ja, der der hat eine Power. Also ich glaube, wenn der, im, wenn der als Baumfäller arbeiten würde, der würde auch keine Maschinen mitnehmen. Der würde einfach die Bäume mit der Hand fällen oder mit einfach mal ein Stand vorher und dann aus den Stands raus, bumm, und dann liegt der Baum. Also was der an Power mitbringt, das ist schon richtig krass. Aber die Technik. Also es ist ja auch immer, gab es bei mir in der Schule auch schon, ich hatte einen Kumpel, der unheimlich kräftig war und der hat bei Leichtathletik die ganzen Sachen, der hat einfach die Kugeln weit geschmissen, der hätte die viel weiter schmeißen können, wenn der mal die richtige Technik gehabt hätte. Und das ist bei Daniel Wright auch so ein bisschen das, das Problem, ähm, aber ich denke, dass, dass man das noch hinbekommen kann und äh, darüber hinaus hat er aber die Power, um eben in der Regel zu gewinnen. An 18 sind dann die New England Patriots dran und hier, oh, ich habe mich unheimlich schwer getan mit diesem Pick, weil ich wusste nicht, in welche Richtung gehen die Patriots. Ähm, wollen sie den Quarterback loswerden, picken die Handen Hooker vielleicht. Ähm, ich habe mich dann wahrscheinlich für vielen etwas überraschten ähm, Pick genommen und zwar geht hier der nächste Edge Defender von Bord und das ist Lucas Van Ness, Edge Defender von Iowa. Ähm, der ist einfach ein guter Spieler, der leider zu wenige Tools hat. Der ähm, ist als Bullrusher unheimlich stark. Also ihr merkt es, das ist irgendwie bei vielen das gleiche Problem. Bei vielen in dieser Klasse fehlt so ein bisschen die, die Technik, aber darüber hinaus ähm, ja, denke ich, dass man bei Farnes gerade in dem Room, den die Patriots haben mit äh, Judon, dass man da definitiv ähm, ja die Möglichkeit hat, noch mehr rauszuholen. Und er ist ja nicht so, dass er nichts kann. ist für mich definitiv ein First-Round-Pick. Vielleicht eher Ende der ersten Runde, aber ich glaube, die Patriots können mit so einem Pick, das ist dann für mich wieder ein typischer Spieler, der nach vier Jahren oder nach fünf Jahren die Patriots verlässt, irgendwo anders unterschreibt und dort nicht mehr funktioniert. Könnte ich mir vorstellen. Ich war auch im Überlegen, ähm, ob ich hier nicht einen White Receiver nehme. Da habe ich mich aber schwer getan. Eventuell ein Tight End. Auch das hatte ich mir überlegt. Oder eben sogar Bijan Robinson, äh, den Running Back. Aber ja, ich bin hier mit einer Value Position gegangen und ähm, auf White Receiver wäre der Value einfach nicht da gewesen. Dann kommt die Tampa Bay Buccaneers, die an 19 Brian Branch Safety von Alabama draften. Branch ist der mit Abstand beste Safety im Draft. Ich glaube, der nächste, ich weiß, es könnte sein, dass wir keinen Safety in Runde 2 sehen oder vom Gefühl maximal einen, aber das zeigt einfach, wie, gro wie groß der Abstand zum nächsten Safety ist. Der, der Junge ist einfach unheimlich ähm, versatil einsetzbar. Er erinnert mich immer so ein bisschen an Jevin Holland. Er ist nicht so athletisch, meiner Meinung nach, wie Jevin Holland, aber das zeigt er nicht. Also er spielt athletischer, als wie er getestet wurde und das ist für mich erstmal ein positives Zeichen und dementsprechend äh, brauchen die Buccaneers, brauchen mal dafür halt auch Hilfe auf Safety. Dementsprechend, ja. Dann sind die Seattle Seahawks wieder dran und ich hatte über Jalen Carter vorhin gesprochen und jetzt geht der zweite defensive tackle von Board, die Seahawks bulken ihre defensive line auf und ähm, picken Kalija Kency defensive tackle von Pitt. Kency ist ein unheimlich starker pass rusher, der auch out also auf edge aufgestellt werden kann. Ich würde ihn nicht outside aufstellen, also nicht äh, außerhalb der offensive tackles, sondern maximal auf, also genau gegenüber wie schnell der zum Quarterback kommen kann. Äh, unglaublich stark, weil er einfach richtig guten Get-Off hat. Aber er ist halt undersized, ihm fehlt ein bisschen am Power und das könnte ihm im Laufspiel so ein bisschen ähm, das Leben schwer machen. Und man muss auch sagen, nicht jeder undersized Defensive Tackle, der in der ersten Runde äh, projected wird, ist automatisch Aaron Donald. Das muss man auch mal sagen. Und dementsprechend äh, bin ich hier mit äh, Kalija Cansey gegangen. Dann an 21 äh, geht ein Gruß raus an den Owner der Miami Dolphins, äh, an Mr. Ross. Danke für den Kaffee auf Deck mit Tom Brady. An 22 picken die LA Chargers. Und hier, viele picken hier B. John Robinson. Ich, hab, ich würde lügen, wenn ich darüber nachgedacht habe. Ich habe mich aber für Michael Meyer, Tyden von Notre Dame entschieden was auch immer, ähm, entschieden. Das ist das, was ich äh, sagen wollte. Und Michael Meyer ist für mich ein Tight Ein Tiedend, ja Also, der ist gut im Receiving-Game und ist aber auch als Blocker ähm, sehr, sehr gut. Für, also, so wie ich das auf Tape zumindest gesehen habe, was auch so ein bisschen die Grades hergeben. Dementsprechend für mich ist das ein Pick, der viel, viel mehr Value hat, weil Everett hat nach der Saison keinen Vertrag mehr und ich denke, dass für Herbert einen, einen Tight End wie Michael May einfach so viel mehr Value bietet als äh, B. John Robinson. An 23 picken die Baltimore Ravens und hier haben wir den nächsten Cornerback. Also ihr, ihr seht, die Cornerback-Klasse wie auch schon in der letzten Folge gesagt, ist unheimlich tief, ist unheimlich stark. Hier haben wir Joey Porter Jr., Cornerback von Penn State und für mich ist das ein Spiel, der eigentlich nicht nach 20 gedraftet werden sollte. Und das ist halt die Ravens. Die Ravens fahren hier im best Player available ansatz Ich hatte überlegt über einen Wide Receiver, aber dadurch, dass sie jetzt OBJ gesigned haben, ist das für mich erstmal hinten angestellt. Und Joey Porter ist, an dem kannst du an dem Punkt alle nicht mehr nicht mehr vorbei. Es ist halt kein Ballhawk, aber bei den Contested Catches, die er so hat, also die, die White Receiver gegen ihn haben, da sehen die Wide Receiver selten gut aus, weil er dort einfach die Power hat, um die Bälle noch herauszuschlagen. 24. Ähm, die Minnesota Vikings haben ähm, ihren zweiten Wide Receiver mit Adam Thielen abgegeben. Dementsprechend ist eigentlich alles bereitet für eine weitere Nummer 2 und sie picken hier Jordan Addison, Wide Receiver von USC. Für mich äh, das nächste Tier an Wide Receivern, Safe Flowers, wäre die andere Möglichkeit gewesen, aber dadurch dass wir Justin Jefferson bei den ähm, Vikings haben, glaube ich, dass Jordan Addison kaum, kaum irgendwie, also nicht viel Aufmerksamkeit bekommen wird in erster Linie von den von den ähm, Verteidigern, weil ja Justin Jefferson ist einfach ein Top 3 äh, Wide Receiver in der Liga dementsprechend. Go for it. Äh, excellentes Route Running ist für mich nicht ganz auf dem Niveau von GSM, aber kann für mich ähm, also eine, eine sehr, 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 sehr gute Nummer 2 werden. Ich glaube nicht, dass er auf lange Sicht eine Nummer 1 werden kann, aber Ende von der Runde 2, äh, Ende von Runde 1 ist für mich definitiv auch eine Range, wo ich persönlich ähm, einen klaren Nummer 2-Wert-Receiver dra draften würde, ich für meinen Teil. An 25 picken dann die Jacksonville Jaguars. Und hier ähm, haben die Jacksonville Jaguars äh, Taylors ziehen lassen müssen in der äh, Offseason und dementsprechend picken sie einfach jetzt das Replacement. Das Replacement wird Anton Harrison sein, Offensive Tackle von Oklahoma und da, das, das ist kein flashy Prospect. Also der, der Typ ist halt, wenn man sich von dem anguckt, dann ist man so, ja, okay, ja, passt, ja, okay, ja, stimmt, super, ja, mh. Mehr, mehr kann man da gar nicht, gar nicht sagen. Das ist super unaufgeregt, was er macht. Das, was er macht, macht er gut. Sehr gut sogar, sonst wäre er nicht äh, bei mir in der ersten Runde. Aber das ist super unaufgeregt. Das ist, man erwartet, das ist jetzt nicht so, boah, Pancake hier, Pancake da, sondern ja, hat seine Arbeit gemacht. Nächster Snap hat seine Arbeit gemacht. Nächster Snap eigentlich genau das, was man will. Sollte vielleicht für die NFL auch noch ein bisschen Kraft aufbauen, aber insgesamt ist das ein day one Starter. Dann geht es nach New York und die New York Giants picken Zay Flowers, Wild Receiver Boston College, weil das ist für mich ein absoluter Need auch wenn ich Zay Flowers in dieser Range habe, den Giants fehlt es einfach an Wild Receivern und auch diese Klasse, ach, diese Klasse ist halt gespickt mit kleinen Slot wild Receivern und Flowers ist super schnell er kann Super-Separation kreieren und das ist halt das, wo ich glaube, dass Dable ihn super, super einsetzen kann. Also viel super jetzt gerade. Natürlich, ein kleiner, schneller White-Receiver, das ist kein Jalen model oder auch kein, ähm, kein Hill. Na, das nicht. Aber es ist einer, der in dem richtigen Scheme und ich glaube, dass Dable weiß, wie man ihn einsetzen sollte. Das traue ich ihm zu und dementsprechend ja. Für mich ein Spieler, der dorthin passt und die Giants brauchen White Receiver. Ähm, wahrscheinlich mehr als jedes andere Team der NFL. Dann an 27. Und jetzt, ja, was soll ich sagen? Die Dallas Cowboys picken. Und wen sollten die Dallas Cowboys picken, nachdem sie Sieg Elliott ähm, in die Wüste geschickt haben und Tony Pollard äh, dem Franchise-Tag gegeben haben? Natürlich Bijan Robinson. Das beste Prospekt seit, ich weiß nicht wann. Also, es ist bei weitem jetzt. Ähm, ja, kein, ähm ja, vom, ist kein Sieg, würde ich sagen, vom, vom Prospect her, aber er macht eigentlich super, super viel. Er ist ein kompletter Runner. Er kann viel, also er bietet dir auch potenziell Möglichkeiten im Passing Game. Er ist nicht auch auf diesem Top-Niveau, weil er auch da diese Power nicht, nicht ganz mitbringt. Aber für mich ein Running-Back, den ich Ende Runde 1 ohne Probleme draften würde. An 28 picken dann die Buffalo Bills. Und die Buffalo Bills, die haben nicht wirklich Probleme mit der D-Line. Aber ich glaube, dass aufgrund dieses Ausfall von Von Miller letztes Jahr, dass das vielleicht noch ein bisschen schwieriger wird, schwerer wiegt, als es eigentlich ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass hier vielleicht auch noch ein... Slot-Receiver irgendwie vom Board geht. Ich weiß es nicht. Aber ich habe mich jetzt für Miles Murphy, Edge Defender von Clemson, entschieden. Und das ist ein absoluter Speed Rusher, der super ineffizient gearbeitet hat am College. Aber ich glaube, dass die, die Bills den Spieler da noch definitiv hinbekommen können, ähm, dass er eben effizienter wird und vielleicht auch nicht nur ähm, dadurch vielleicht auch nicht nur mh, ja, nicht jeden Snap spielen muss. Dass er halt wirklich ähm, aufgebaut wird und in der 4-3-Front der Builds ist er, glaube ich, auch sehr, sehr gut aufgehoben und kann dort von weiter außerhalb spielen und wird dann theoretisch der Nachfolger von Von Miller und kann dann eine sehr, sehr gute Rolle spielen. Dann an 29 picken die Cincinnati Bengals und auch hier geht es in die D-Line. Also ihr merkt die D-Line, gerade die Edge-Defender sind unheimlich tief, ähm, aber auch die Defensive Tackle sind jetzt nicht zu verachten und Brian Breeze, Defensive äh, Interior Lineman von Clemson. Also Clemson, Back-to-Back -back. und das ist auch ein Spieler, der einfach super, super schnell rauskommt. Also, manchmal weiß ich nicht, ob der weiß, was der Snap kommt ist, aber so schnell wieder wieder rauskommt aus den Stands, das ist schon stark. Mhm. Problem wird sein, dass er vielleicht so ein paar Fragezeichen bei manchen Team hat aufgrund eines Kreuzbandrisses und er hatte eine Nierenerkrankung, ähm, die ihn so ein bisschen rausgenommen hat, weswegen der Workload auch ein bisschen geringer war als gewöhnlich. Aber für mich ein Spieler, den ich dort definitiv picken würde und wenn wir uns das Bigger Picture der NFL anschauen, dann ist auch einfach die Interior Defensive Line wieder wichtiger geworden. Ja, wenn ich mir anschaue, wie wir da alles haben, und wie die jetzt bezahlt werden, dann ist das eine Position, die wieder wichtiger wird. Dementsprechend glaube ich auch, dass das der Pick definitiv wert ist. An Nummer 30 picken dann die Philadelphia Eagles das zweite Mal, ähm, die New Orleans Saints, Entschuldigung, jetzt hätte ich die Saints fast über, ähm, fast äh, einfach mal ähm, unter den Tisch fallen lassen. Und hier kommt der nächste Edge-Defender von Bord, Nolan Smith, Edge-Defender von Georgia. Ähm, auch hier ist das Problem, dass er vom, vom Körper, also er hat das Problem, dass er vom Körper vielleicht ein bisschen größer sein könnte, ähm, um wirklich nochmal so ein bisschen bisschen mehr Kraft, in, Kraft reinzubringen, ähm, weil er kommt durch die Geschwindigkeit, es fehlt ihm ein bisschen die Power und dann fehlt ihm manchmal auch so ein bisschen die Idee. Anstatt sich überlegen, was kann ich gegen diesen äh, Tackle machen, er läuft einfach rein. So Manchmal wird das wie mit dem Kopf durch die Wand, wie bei anderen edge Defendern auch in, diesem, in dieser Klasse. Das ist wirklich so ein, so ein Motto, was sich durch die ganze Klasse zieht, ähm, von dem, was ich gesehen habe. Und, ähm, ja, aber nur auf seine Geschwindigkeit und auf einen Teil seiner Power zu verlassen ohne Technik, wird nicht funktionieren. Aber ich glaube, da haben die Saints in den letzten Jahren gezeigt, dass sie aus guten Edge-Defendern sehr gute Edge-Defender machen können. Der vorletzte Pick ähm, gehört den Philadelphia Eagles in dieser Runde und die picken einen Florida-Spieler und zwar Osiris Torrens, Guard von Florida. Die Eagles haben äh, Malo verloren und also sie mussten ihn ja ziehen lassen, weil sie nicht dementsprechend bezahlen konnten. Und er ist einfach ein Beast. Also für mich ein Guard, er ist vielleicht nicht auf dem Niveau, was wir sonst in den letzten Jahren in den also Top-Tier hatten, aber insgesamt für mich ein Spieler, der Plug-and-Play und gerade bei einer dominanten Bully-O-Line ist der, glaube ich, genau richtig aufge aufgehoben und ja, allein mit dem Effort, den er spielt und mit der Stärke, die er dort an den, an den Tag legt, ist das genau das Richtige, was die Eagles brauchen, um für ihren Quarterback einfach genau das Spiel weiter zu ermöglichen. So, und dann der amtierende Super Bowl Champion, die Kansas City Chiefs. Ja, was können die Chiefs gebrauchen? Man könnte über einen White Receiver nachdenken. Ich habe mich für die line entschieden und hier geht tatsächlich dann noch ein Edge Defender vor Bord, also ihr merkt, die Edge-Klasse ist wirklich sehr, sehr, die ist in der Spitze gut, also nicht Bosa gut, sondern Hutchinson gut, äh, sag ich mal, aber in der Tiefe, also das, also ich würde mich nicht wundern, wenn wir so 13, 5, 6, vielleicht sogar 16 oder 17 Edge Defender in den ersten drei Runden sehen, also das wäre jetzt für mich keine Riesenüberraschung. Ähm, aber ich bin euch den Chick, äh, den Chick noch schuldig, den Pick noch schuldig und hier gehe ich mit Will McDonald, dem vierten Iowa State und er ist auch ein Speed-Rusher, ja, ähm, wie so viele und ich hatte über einen weiteren Trade nachgedacht, also sowohl bei den Eagles-Saints als auch bei den Bengals-Bills. Das ist so ein, sind so Spots, wo man wo vielleicht ein Team hochgeht, um einen Hooker zu picken, um sich die 50-Option auf dem Quarterback zu sichern. Ich weiß es nicht, ob das passieren wird. Ich glaube nicht. Für mich ist Hooker kein First Round Prospect, aber Quarterback dementsprechend kann es sein. Und ähm, ja, ich glaube, dass die Chiefs mit äh, Will McDonald zumindest einen ähm, ja, sehr explosiven ähm, Spieler bekommen. Und auch dieser hat sehr, sehr lange Arme und kann dann eben nochmal irgendwie rumgreifen. Und hat aber auch das Problem, wenn er dann mit seiner Geschwindigkeit nicht weiterkommt. Ihm fehlt so ein bisschen, bisschen auch die Kraft. Er ist 24, wenn die Saison anfängt, also da auch schon mal ein bisschen älter. Ich glaube aber, dass man mit dieser Art von Spieler ähm, bei den Saints umgehen kann und definitiv auch, ähm, ja, äh, er für die Chiefs auch Value erzeugen kann. So, das soll es gewesen sein. Ähm. Lasst gerne Feedback da. Was sagt ihr zu den Picks? Was hat euch überrascht? Was hat euch nicht überrascht? Was seht ihr anders? Wo sagt ihr, Rico, du hast gar keine Ahnung? Bitte nicht bei jedem Pick. Ja, bitte nicht bei jedem. Ähm, aber ja, ihr könnt bei YouTube Kommentare raushauen. Ihr könnt äh, auf Spotify kommentieren. Ähm, kommentiert da sehr, sehr gerne. Es hat mir in den letzten Wochen super gefallen, dort einfach die Kommentare zu bekommen und zu lesen und sie auch hier wieder einzubringen. Ähm, ja, schreibt gerne. Und lasst uns eure Meinung da. Und ja, ansonsten abonniert uns überall da, wo es Podcast gibt. Und ja, was es die nächsten Wochen gibt, habe ich euch gesagt. Und damit bremsen wir jetzt so nichts anderes mehr zu sagen als Stay tuned and fins up.